0: Hallo und herzlich willkommen mit den Long Take Podcast Folge Nummer 108. Mein Name ist Lukas Bawenschik und am anderen Ende der Leitung ist meine wundervolle Kulturindustrie-Kollegin mit den arbiträren Aggressionen Michaela Satori. Hallo Michaela. Hallo, Lukas. Gemeinsam reisen wir in die ferne Vergangenheit, genauer ins Jahr 2002, denn wir sprechen über Greta Gerwigs Regiedebüt Lady Bird. Ein Hauch von Autobiografie durchweht die Coming-of-Age-Geschichte rund um die junge Christine McPherson, dargestellt von Shersha Ronan, die von allen lieber Lady Bird genannt werden will. Die eigenwillige 17-Jährige besucht eine katholische Highschool und steht kurz vor dem Abschluss. Sie träumt von der Flucht aus dem verschlafenen Sacramento am besten an die Ostküste, nach New York. Doch Universitätsbesuche sind teuer und das Geld ist knapp. Ihre Mutter Marion, gespielt von Laurie Metcalf, arbeitet als Krankenschwester. Ihr Vater, Tracy Letts, hat seinen Job verloren. Ihr Adoptivbruder Miguel verdient sich als Kassierer. Während Ladybird versucht, sich selbst zu finden und ein neuer Mensch zu werden, ringt sie mit ihren Wurzeln. Mit ihrer Heimatstadt, ihrer Religion und ihrer Familie. Ich habe eine Theorie. Geschichten über das Erwachsenwerden leben, mehr als die meisten anderen, vom Wiedererkennungswert, von der Relatability. Weil die beschriebenen Erfahrungen, also die Identitätssuche, die Veränderungsprozesse, die dichte Staffelung von Wegmarken für das eigene Leben, so universell sind und jeden auf die eine oder andere Weise betreffen. Davon ausgehend habe ich eine ganz kleine, sehr unwissenschaftliche Typologie für Coming-of-Age-Filme entwickelt. Es gibt drei Idealtypen, die natürlich nie in ihrer Reihenform existieren, nämlich Filme zum einen, in denen wir unsere eigene Erfahrung wiedererkennen. Dann revisionistische Filme, die uns eine Fantasie anbieten, die uns zeigen, was wir uns als heranwachsende Menschen gewünscht hätten. Und drittens so Horrorversionen, voll von Armut und Gewalt, mit denen wir unsere eigene Jugend in ein besseres Licht rücken können. Michaela, meine Frage an dich wäre jetzt, wir sind beide in einer anderen Zeit und in einem anderen Land aufgewachsen als Lady Bird. Hast du dich in dem Film wiedererkannt? Und wenn ja, in welchen Momenten?
1: Ich konnte mich sehr mit Lady Bird identifizieren, denn im Grunde genommen, selbst wenn es ein anderes Land ist und auch eine andere Zeit, also leicht andere Zeit, ich meine die Anfang der 2000er, da war ich zumindest auch schon in der Schule, ich war ein Stückchen jünger, aber trotzdem hat man Schulzeit mitbekommen und Anfang der 2000er ist jetzt auch nicht so lange her. Gerade auch, dass sie in Sacramento aufgewachsen ist und da auch so eine Art wie sich später rausstellt, Hassliebe zuführt. Ich meine, das kann man ja gut nachvollziehen, wenn man in einem Dorf, also wenn man nicht gerade in einer Großstadt aufgewachsen ist, sondern in einer mhm. vielleicht Kleinstadt oder auf einem Dorf. Und dass man da irgendwie jede Ecke kennt und auf irgendeine Art und Weise sich gleichzeitig heimisch, aber auch fremd fühlt. Weil man irgendwie denkt, ich gehöre hier nicht hin. Ich bin zu größeren Berufen, was man alles so denkt als Teenager. Aber letzten Endes, wie gesagt, man Kommt ja trotzdem irgendwie immer zu diesem Ort zurück und hat Erinnerungen an diesen Ort und kennt gewisse Winkel in- und auswendig, selbst nach Jahrzehnten noch.
0: Ja, für mich war das vor allen Dingen auch ein sehr scharfsinnig beobachtender Film. All diese Sachen, die du beschreibst, die sind natürlich sehr typisch für Coming-of-Age-Filme. Was den hier für mich von den meisten abhebt, gerade in den letzten Jahren gab es ja unheimlich viele und es gibt ja auch so einen konstanten Strom, weil ja, es werden immer junge Filmemacher, die vorher irgendwie nicht erwachsen waren, erwachsen und diese Erfahrung will dann irgendwie verarbeitet werden und deshalb gibt es da auch so gewisse Konventionen und so eine gewisse Gleichförmigkeit. Nicht jedem davon verweigert sich jetzt dieser Film, aber was ich glaube ich an diesem Film am meisten mochte, ist, dass er sich eben halt spezifisch anfühlte, dass er sich wie eine tatsächliche individuelle Erfahrung anfühlte. Wenn ich zum Beispiel an einen Film, den ich gar nicht mag, wie Boyhood denke, da habe ich immer das Gefühl, der ist nur darauf geschrieben, dass der so breit ausgelegt ist und so detailarm und so flach funktioniert, dass halt jeder sich da irgendwie reinspiegeln kann. Und diese Erfahrung hier mit der katholischen Schule, mit einem Haushalt, der eben nicht einfach gut funktioniert und wohlhabend ist, sondern der halt eben auch so seine kleinen Probleme hat und so, das fühlte sich alles endlich spezifisch genug an, als dass ich da einen eigenen erzählerischen Wert und Identität erkennen konnte. Das fehlt mir ganz oft bei so Coming-of-Age-Filmen.
1: Ja, ich finde auch gerade die Charaktere in den Filmen, also nicht nur Ladybird selbst, sondern auch generell ihr Umfeld ist sehr, ich würde sagen divers, aber divers ist es halt eben nicht. Es sind sehr viele weiße Menschen. Aber es ist trotzdem mal ein anderer Blickwinkel und die sind auch gut geschrieben mit Tiefen und Fehlern und ja, ihrem eigenen Struggle, der auch gezeigt wird. Also man hat nicht nur dieses, diese eine Kameralinse, die permanent äh, die Protagonistin umfährt und nur alles dreht sich um sie, sondern das selbst wenn nicht in der gleichen Proportion, aber trotzdem, so wie es vielleicht auch tatsächlich eine Teenagerin mitbekommen würde, man mehr über die Menschen in ihrem Umfeld erfährt, so stückchenweise. Und so sehr, also ich finde auch in einem ähnlichen Maße, wie es sie vielleicht auch interessieren würde. Also man erfährt dann im Laufe des Films, dass ihr Vater halt krank ist. Mhm. Also kann man das sagen? Ja.
0: De Depressionen also. hat, ja. Das ist eine Krankheit.
1: Ja, ich würde, ich wollte halt sagen, ob es ein Spoiler ist, vielleicht. Aber Ach
0: Quatsch! Ich glaube okay. nicht, dass das ein Film ist, der im besonderen Maße davon lebt, dass man von Handlungspunkten überrascht wird. Ich würde sagen, wer sich an Spoilern stört, der hört vielleicht die Folge besser nicht in Gänze an, denn ich glaube, ich möchte auch ein paar spätere Entwicklungen beschreiben, um so die Wirkung und den Aufbau des Films eben. Einzuordnen.
1: Okay, man erfährt im Laufe des Filmes halt, dass ihr Vater Depressionen hat. Sie selber wusste es nicht. Sie hat es so zufällig rausgefunden, weil sie sein, seine Medikamente im Badezimmerschrank findet und spricht dann die Mutter drauf an. Und dass sie irgendwann nicht mitbekommt, dass ihre Freundin so einen leichten Crush auf den Lehrer hat und sowas. <lacht> und das ist irgendwie, ja, dass, das, dass man das als Zuschauer so am Rande mitbekommt, sie selber nicht, weil sie selbst gerade in ihrem eigenen Film ist, weil sie sich halt von ihrer Freundin distanziert und bla bla. Das sind alles so Dinge, die finde ich dafür recht realistisch. Also wie du schon sagst, dass man halt irgendwie nicht dieses hey, man ist jetzt in so einer optimierten Familie und lernt dann so dieses American Way of Life kennen und so. Boyhood halt, mochte ich übrigens auch nicht wirklich. Das fand ich wesentlich authentischer und ja, interessanter letzten Endes.
0: Ich finde, was es ganz gut erfasst ist halt dieser Solipsismus, den man gerade als Teenager hat. Als Teenager hat man immer das Gefühl, man hat die Welt verstanden und man geht den Leuten um sich herum, damit auch in Teilen fürchterlich auf die Nerven. Gerade Ladybird ist ja permanent darauf ausgelegt, die Menschen in ihrer Umgebung so ein bisschen zu testen, herauszufordern. Da ist viel Provokation, wie sie mit ihrer Mutter und ihrem Vater und ihrem Bruder umgeht. Ich finde, das ist hier sehr gut erfasst, dieser Solipsismus in der Art, wie wir immer ein bisschen von anderen Menschen mitbekommen, aber das meiste dann erst im Laufe der Zeit offensichtlich wird. Also wir werden erst immer mit so einem ersten Eindruck konfrontiert. Also wir haben zum Beispiel ihren Bruder, den wir eher so als Gegenstück, als Gegner fast kennenlernen, dem sie halt auf die Nerven geht und so, der schon fast so ein bisschen gescheitert ist in dem, was er machen kann, der nur als Kassierer arbeitet und der irgendwie keine richtige Perspektive hat. Und erst im weiteren Verlauf werden dann all diese Vorurteile und ersten Eindrücke, die wir von Figuren haben, aufgebrochen Und wir bekommen ja so ganz viele Entwicklungen von Lady Bird, die einfach typisch sind für das Heranwachsen, aufgezeigt. Also am ehesten auch zum Beispiel, wie sie sich entwickelt von jemandem, der ganz daran bemüht ist, immer sich selbst zu identifizieren, ohne eben an die eigenen Wurzeln gebunden zu sein, der eben im Nichts existieren will, der sich auch sogar einen eigenen Namen gibt. Es gibt ja da diesen Dialog mit, ich glaube, einem ihrer Lehrer, indem sie sagt, okay, ich heiße Ladybird, und dann fragt er, ist that your given name? Und dann sagt die, yes, und dann sagt er, okay, warum steht es dann hier in Anführungszeichen? Und sie antwortet halt, okay, ich habe mir den Namen halt selbst gegeben. It was given to me by me. Und darin sehen wir ja ganz stark dieses Bedürfnis, sich selbst zu identifizieren und sich selbst zu bestimmen. Und das verändert sich ja im Laufe der Handlung, also es endet ja zum Beispiel auch irgendwo auf dieser Note, dass sie dann wieder zum Beispiel den Namen Christine akzeptiert. Und diese Prozesse sehen wir immer wieder von einer Entwicklung von, okay, dem, der Versuch im Nichts zu existieren hin zu, okay, ich bin immer ein Mensch, der einen Kontext hat. Wie hat dir dann gefallen, wie der Film mit diesem Struggle, dieser Auseinandersetzung mit ihren eigenen Wurzeln umgeht? Ich fand den
1: Film da relativ klassisch gehalten. Also da fand ich irgendwie nicht, dass es da neuen Dinge gibt, die ich vorher in Filmen oder in Büchern nie so gesehen habe. Trotzdem fand ich wieder den Umgang irgendwie sehr liebevoll eingefangen mhm. und auch auf eine Art total nachvollziehbar und ja erfrischend, dass man zum einen halt diese Protagonistin hat, generell meine Protagonistin in einem äh, Coming-of-Age-Film und dann, dass sie halt diesen Identitäts diese Identitätsfindung durchmacht und weniger auf sich selbst bezogen, also rein auf ihren Körper, auf ihren Geist und sowas. Und klar will sie halt irgendwie eine, eine Wirkung ausstrahlen und so, hat bunte Haare und irgendwie mhm. einen relativ exzentrischen Kleidungsstil, sofern ihre katholische Schuluniform das erlaubt. Trotzdem ist viel ihrer Selbstfindung halt eben nicht auf ihr eigenes Körperbild, auf ihr eigenes Selbstbewusstsein zentriert, weil das wäre halt sehr einfach gewesen, ein äh, Coming-of-Age-Film mit einer weiblichen Hauptrolle so zu machen, mhm. sondern halt auf ihre Umgebung bezogen und auf sowohl auf die Menschen, die sie umgeben, bezogen, als auch auf die Stadt, in der sie lebt. Und das fand ich äh, eine... Willkommene Abwechslung einfach und das, wie gesagt, sehr schön eingefangen und auch sehr verständlich. Also kann man vielleicht auch als negativ auslegen, dass man so jede jede ihrer Gedanken irgendwie schnell verstanden hat und da irgendwie kein großes Mystery daraus war. Aber ich meine, letzten Endes sind Teenager nicht wirklich ein <lacht> großes Geheimnis, meiner ja. Meinung nach. Vielleicht werden sie das irgendwie wieder, wenn man selber weit aus dem Teenageralter raus ist oder sowas, keine Ahnung. Aber trotzdem war vieles, fand ich, sehr schön anzuschauen, so grob gesagt. Also, dass sie in einer Szene spricht sie mit ähm, der Schulleiterin ihrer Schule. Mhm. Sie gehen so ein Essay durch, das äh, Ladybird über Sacramento geschrieben hat, oder zum Teil über Sacramento. Und die Schulleiterin merkt halt an, dass man die Liebe zu Sacramento aus diesem Essay rauslesen kann, ähm, was Lady Bird ein bisschen verstutzt, weil sie halt äh, anscheinend so ein bisschen schlecht darüber geredet hat. Aber die äh, Schulleiterin behauptet halt, dass die Liebe nicht in der in den positiven Worten steckt, sondern in der Aufmerksamkeit, die man in Details stellt. Ich meine, dieses Motiv der Attention zieht sich halt durch den ganzen Film. Die Mutter hat so nonstop Attention auf ihre Tochter Lady Bird und Lady Bird wechselt irgendwann ihre Aufmerksamkeit von ihrer besten Freundin und ihrer Familie auf irgendwie die neuen coolen Kids und sowas, mhm. so wie auch äh, sie ihre Aufmerksamkeit anfangs in diesen Details hat von Sacramento, die sie angeblich nicht leiden kann, hasst, wie auch immer, und dann später in ihrem Leben merkt, auch wenn sie noch nicht so 1000 Prozent damit cool ist, dass sie aus Sacramento kommt, <lacht> weiß sie zu schätzen, was sie hatte und vermisst es sogar und vermisst die Orte und Stellen in Sacramento, die sie öfter mit ihrer Mutter befahren hat und sowas. Und das sind so Momente, die zuerst überwiegend filmisch klar werden, wenn man so viele Totalaufnahmen von Sacramento hat oder die Mutter sieht man dann im Auto fahren durch Sacramento und sowas und man sieht diese Brücke und den Fluss in Sacramento. Man sieht es zuerst durch die Bilder und merkt dann im Laufe des Films immer mehr, dass man das vielleicht sogar mit den Augen von Lady Bird alles gesehen hat. Also, dass mhm. das alles da ist und nicht so wirklich nicht nur menschenzentriert ist, sondern auch wirklich die Stadt, ihre ihren eigenen Charakter mit in den Film bringt.
0: Ja, ich glaube, dass diese Gleichung, dass Love gleich Attention, dass Liebe gleich Aufmerksamkeit bedeutet, das ist auch so ein bisschen das Motto für diesen Film. Also man merkt, dass Greta Gerwig, die ja wirklich ein ganz hervorragendes Drehbuch hier geschrieben hat, vor allen Dingen versucht, Leben und Leidenschaft für diesen Ort zu entwickeln, indem sie uns Details schildert. Das ist ein Film von Beobachtungen, ein Film, der auch die Summe von Beobachtungen ist. Das ist interessant insofern, dass sie damit ja auch so ein bisschen ihre filmischen Wurzeln als Schauspielerin hinter sich lässt. Dass wir ja selbst auch nochmal so eine Art Erwachsenwerden sehen oder das Ende vielleicht von einem Prozess. Denn sie kommt ja eigentlich nicht aus einer ganz anderen Richtung. Sie hat vorher so Mumblecore-Filme gemacht. Dieses schwer zu definierende amerikanische Halbgenre, das so ein bisschen so auf Leute wie Jean Cassavetes zurückgeht, in dem ganz viel improvisiert wird. Das Ziel ist, glaube ich, so eine Freiheit zu gewinnen daraus, dass man jetzt die Leute nicht übermäßig mit Drehbüchern und Konventionen überhäuft. Und das hier ist, glaube ich, so fast das diametrale Gegenteil. Es ist ein unheimlich präziser film. Für mich hat er am ehesten so eine Fotoalbumqualität. Die Szenen sind alle ganz kurz und die Szenen sind alle auf eine maximale Lesbarkeit ausgelegt. Jede Szene hat genau einen Schauplatz, eine Emotion und einen sehr festen Cast von Charakteren und oft auch nur eine Einstellung. Also die Totalen, die du gerade angesprochen hast, die sehe ich im Film vergleichsweise selten. Die werden nur so ganz spärlich und für einen besonderen Effekt eingesetzt, um tatsächlich ihre neu gewonnene Freiheit zu erzählen. Zum Beispiel eine Totale, an die ich mich erinnere, ist, nachdem sie ihren Geburtstag hatte und dann im Laden sofort irgendwie Bier und eine Playgirl-Ausgabe kauft, sehen wir so eine Totale, wo sie vor so einem Laden mit einem Graffiti steht. Das ist so ein ganz großer Moment, aber wie alle anderen ist er auch unheimlich kurz, diese Szenen sind hier wirklich alle auf das Minimum geschnitten und man durchläuft oft auch so ganz schnell ganz viele verschiedene Empfindungen und Emotionen in relativ kurzer Zeit weil glaube ich auch das ist hier Greta Gerwigs Ansatz so ein bisschen so die Geschwindigkeit, in der man sich in dieser Zeit entwickelt und die Geschwindigkeit in der man auch von Empfindungen und Weltbildern und so wechselt, dargestellt werden soll und das fand ich wirklich gelungen die meiste Zeit, dass das hier wirklich so, es ist fast ein Film, der komplett eine Montage ist. In manchen Szenen wird das expliziter als anderswo, also wenn wir so Eindrücke von New York aneinandergereiht bekommen, aber auch ganz am Anfang geht so wirklich Szene auf Szene auf Szene, Eindruck auf Eindruck auf Eindruck, auf Eindruck. und das meine ich, wenn ich sage, Erinnerung evoziert dieser Film vor allen Dingen, indem er alles auf so ein Fotoalbum, auf Fotos, zusammenkondensiert.
1: Ja, das fand ich auch super gut gemacht und gerade das spricht ja auch ein bisschen für diesen Film, weil wenn man jetzt wieder Boyhood vielleicht als Vergleich anwendet, wo ja mhm. super, da war ja das Besondere an dem Film, dass es halt mit den gleichen Schauspielern über zehn Jahre hinweg oder so alles gedreht wurde.
0: Zwölf, zwölf, Michaela, das ist sehr wichtig. <lacht> Wie kannst du das nur vergessen? Es
1: wurde über zwölf Jahre hinweg gedreht. Und ähm, da dachte ich mir halt so, ja, okay, da wurde, war halt der Ansatz, ich, man möchte eine, die, die Jugend und die Kindheit, da hat man versucht, so authentisch und so gut wie möglich darzustellen, aber hat das halt alles irgendwie nur so oberflächlich geschafft und hat gedacht, man schafft Nähe, indem man halt auch Zeit nimmt so, also und, und auch die echten, also die, die richtigen Schauspieler in, äh, über die Jahre hinweg. Also bei Ladybird hat man eher das Gefühl, ja, das ist wie Erinnerung an Jugend und Teenagerzeit eigentlich funktioniert, denn es ist eben nicht so, dass halt irgendwie man, wenn man sich an seine Kindheit erinnert, man sich an komplette Tage erinnert oder an eine komplette Woche, je nachdem was man da gemacht hat, sondern dass es ist immer so Momentaufnahmen sind, auf die man halt dann seine Aufmerksamkeit gelenkt hat und die dann auch relevant waren für die Erinnerung und wenn man halt diese Montage von der Schule sieht, wie der Schulalltag ist, ist es ja kondensiert einfach so. Ja, das war mein Alltag, das habe ich gemacht. Und ähm, hat dann diese manche Momente, also wenn sie dann äh, Blicke austauscht mit ihrem äh, dann später ersten Boyfriend, ich glaube, Danny.
0: Gespielt von Lucas Hedges, den wir aus Manchester by the Sea kennen wahrscheinlich am ehesten.
1: Genau, und das sind halt so kleine Momente, die dann die dann relevant werden auf einmal. Mhm. Dass sie ihn vielleicht dann schon seit mehreren Jahren immer wieder im Gottesdienst äh, so nebenbei gesehen hat. Nicht so, aber dass sie da dann merkt, oh, ich kann mich ja für Boys interessieren und äh, da wird dann ja auch was draus und sowas. Ich finde, das sind, ist gerade eine große Stärke des Films. Also dieses fotoalbum Und ich fand es auch als, als Zuschauer, während ich das geschaut habe, manche Cuts fand ich halt sehr schroff. So zum Beispiel ich glaube, an einer Stelle ist es relativ ein direkter Cut, wo man in der Ambulanz ist. Ihre Mutter ist ja Krankenschwester. Die Mutter behandelt ihren, also den Leiter ihrer Musical-Gruppe, den mhm. Pastor da, wo dann halt rauskommt, dass er auch seit geraumer Zeit an Depressionen leidet und da halt gerade mit seinem Leben nicht so zufrieden ist und dann, oh. ja. Also man wird da wirklich in diese Szene einfach reingeworfen so und merkt dann so, oh, okay, krass und halt halt wieder dieses, diesen äh, starken Shift von Ladybird, die Protagonistin des Films ist und ihre Menschwerdung und ihre, ihr Erwachsenwerden wird gezeigt und dann halt sieht okay da ist dieser Chor, äh, dieser Musicalleiter, der ähm, diese Musicalgruppe super geleitet hat mit tollen Momenten und auch mit so einem Workshop, wo äh, er es sofort schafft anzufangen zu weinen und sowas. Und äh, man hat so diese kurze Momentaufnahme von, oder diese kurzen Momentaufnahmen von ihm, wie er ähm, ja einfach ein, ein guter Mentor auf, auf eine Art und Weise ist.
0: Natürlich zeigt uns diese Episode ja auch die Probleme, die er wahrscheinlich hat. Also es fällt ihm wahrscheinlich auch so leicht, so schnell zu weinen, weil er halt genau. irgendwie traumatische Erfahrungen hat. Es gibt ja Andeutungen, dass er vielleicht seinen Sohn irgendwie an Überdosis verloren hat.
1: Dann sieht man halt Plötzlich diesen starken Cut, wo er dann halt, wo diese extrem ernste Szene ist zwischen äh, ihm und äh, Ladybirds Mutter, die auch wirklich auf eine gewisse Art und Weise herzzerreißend ist. Oder selbst so, so kurze Momente, wie zum Beispiel, wenn Ladybird halt herausfindet, dass äh, ihr Vater depressiv ist, sie spricht halt ihre Mutter direkt drauf an und fragt so... Uh, is dead depressed. Und die Mutter sagt halt so, ja, schon seit Ewigkeiten, aber ja, ist halt so und er nimmt das Tabletten und weil er halt, also geht er halt sehr nüchtern, also scheinbar nüchtern mit um, wo man aber trotzdem wieder merkt, ja okay, da wird halt gerade eine eine Teenagerin auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt und merkt halt dann plötzlich, dass ihr Vater, der halt alles für sie tut und zudem sie halt diese eigentlich durchweg liebevolle Verbindung oder Beziehung hat, wie sie das halt sehr betrübt und wie sie halt so merkt: Ja, krass, das habe ich gar nicht mitbekommen und was, was geht ab? Also, es gibt noch andere Leute außer mir so in die Richtung.
0: Das spiegelt zumindest auch für mich sehr gut wieder, wie Erinnerung oft funktioniert, nämlich so sich drehend über ja so Sammlungen von Einzelbildern, die vielleicht nicht immer unbedingt klar zusammenhängen, aber die so einen Gesamtprozess ergeben die so aufeinander aufbauen. Und wie du schon beschreibst, so zum Beispiel diese Beziehung zu Danny, sie wird ihn schon hundertmal davor gesehen haben. Aber es gibt dann halt den einen Tag, den einen Moment, an den sie sich nachher erinnert. Und ich finde, dieser Film bildet ganz gut ab, wie so Prozesse verdichtet werden auf einzelne Bilder, einzelne Erfahrungen und so weiter. Aber was ich jetzt noch sagen möchte, meine Frage vom Anfang hast du noch gar nicht so richtig beantwortet, wo du dich hier zum Beispiel wiedererkannt hast. Ich kann ja mal mit mir persönlich anfangen. Diese Figur von Timothy Charlemagne, dieser Indie-Rock-Band-Typ, der auch so ein bisschen so ein Truther ist oder so ein politisch ganz aufgeklärter, der außerhalb von den Dingen stehen möchte, solche Menschen habe ich nicht nur in meiner äh, Jugend- und Teenagerzeit oft kennengelernt, vielleicht war ich auch selber so ein bisschen so ein Typ, der sich politisch und weltanschaulich für cleverer und reflektierter hielt, als es dann tatsächlich war. Also, das war eine so eine Figur, in der ich viel wiedergesehen habe. Also, vielleicht hatte ich nicht dieselbe Abgeklärtheit, aber das fand ich dann doch sehr überzeugend und ein Element das bei mir auch irgendwie stark Resonanz gefunden hat war natürlich dieser ganze Bezug zum Katholizismus ich bin ja selber irgendwie katholisch aufgewachsen ich war sogar eine ganze Weile Messdiener und wenn sie da zusammen auf dem Boden liegen und Hostchen essen und so dann war das nicht vielleicht genau was ich gemacht habe aber ich erinnere mich an so ähnliche Erfahrungen und an ähnliche Menschen so das waren dann nicht Nonnen aber irgendwie wenn ich mich an Pfarrer und Pastoren äh, so erinnere dann äh waren die oft so drauf. Das waren oft so Leute, die genau wie diese Nonne mit, wo sie diesen Just Married to Jesus Prank mitmacht. Die Menschen, die so wo man eigentlich möchte, dass sie so der, der Feind sind, dass man denen, in denen so ein Feindbild sehen möchte, so Vertreter von einer bestimmten Autorität, aber die immer doch mehr Teil von der Welt sind und die doch immer mehr einem mitzugeben hat, als man sich eigentlich eingestehen möchte.
1: Ja, ich fand mich einfach sehr viel in Lady Ladybird und auch zu der Beziehung zur Mutter. Wieder, mhm. denn ich selber, also was ich auch eben schon so ein bisschen angedeutet habe, war jetzt auch nicht so der Teenager, der dann so eher mit so, mit seinem so Body-Image irgendwie nicht so klar kam und da irgendwie da viel Thematik drum war, sondern wirklich eher mit diesem, ja, was will ich eigentlich in meinem Leben? Mhm. Oder also was, was will ich werden? Was will ich sein? auch mit äh, exzentrischer Kleidung, auch in dem Humor habe ich mich wiedergefunden, also dass ich versucht habe, Tragik dann oder traurige Momente oder halt auch Dinge, die mich wütend gemacht haben, dann über Humor zu regeln und nicht irgendwie...
0: Na, aufs Maul hauen.
1: Aufs Maul hauen, genau. Das fand ich halt bemerkenswert und hat mir auch sehr gut an dem Film gefallen und wie gesagt, hat für mich einen sehr hohen Identifikationswert dargestellt. Äh, die Beziehung zur Mutter, so aus dem Nähkästchen, ich meine... Es ist halt immer so, dass also jeder hat ja entweder Mommy-Issues oder Daddy-Issues, meiner <lacht> Freud. Ich meine, es ist halt so, klar, wenn man halt in der Pubertät ist, dann ist, ist man in so einem permanenten Struggle zwischen, okay, interessiert mich die Meinung meiner Eltern oder nicht? So, mhm. Weil letzten Endes wollen äh, deine Eltern und bei mir auch dann meine Mutter, die wollen eigentlich immer nur das Beste für dich. Aber wenn sie dann das irgendwie ausdrücken auf ihre ganz verquerte Art, gerade manchmal auch so viel Rumgemecker, zweimal ins Zimmer kommen, räumen dein Zimmer auf, 50 mal ins Zimmer kommen, räumen dein Zimmer auf, mach was, bla bla bla. Dann ist man erstmal so auf so einem Antifilm und so, merkt aber dann irgendwann mit der Zeit, ja, vielleicht bin ich der ganzen Sache dann doch irgendwie ähnlicher und ich weiß das dann irgendwann später im Nachhinein zu schätzen und dass man, es das gibt ja auch diese eine Szene zwischen äh, Ladybird und ihrer Mutter, wo sie im, in diesem Second-Hand-Thrift-Shop sind und nach Kleidern suchen, wo die Mutter halt so einen zynischen Kommentar zu der Gangart von Ladybird gibt, dass sie halt ihr, ihren Fuß hinterher schleift oder sowas. Sie meint halt so, hey, bist du müde? Und Lady Bird so, nein. Und sie sagt dann so, ja, aber weil du, weil du deinen Fuß halt so hinterher schleifst. Das ist so eine böse, spitze Bemerkung, die man auch nett hätte ausdrücken können, zum Beispiel von wegen so, hey, geh doch mal gerade oder sowas. Mhm. Aber das halt so ausdrückt, das kenne ich recht gut, <lacht> und dann äh, fängt es so an, dass die beiden sich anfangen zu streiten in dem Laden und plötzlich findet die Mutter ein schönes Kleid und Lady Bitte, so, oh mein Gott, das ist perfekt, ja, es ist ein wunderschönes Kleid und dann bonden sie dann doch wieder über dieses Kleid, dass sie da ein schönes Kleid für sie gefunden haben und finden es toll. Und irgendwann später gibt es dann wieder eine Szene, wo es dann wieder um Kleider geht, um das Prom-Kleid, mhm. wo es da dann aber kritischer wird, also wo dann dieses Nörgeln dann doch irgendwie Lady Bird doch zu Herzen, sich zu Herzen nimmt und dann auch ihre Mutter fragt, ja, Mom, do you love me? Fragt sie, glaube ich.
0: Ja, vor allen Dingen der Unterschied, der da hervorgehoben wird, ist der zwischen, also natürlich liebt sie sie, aber magst du mich? Like, do you ja, like me? Ist die genau, Frage, die ja. danach stellt. Dieser Kontrast zwischen, okay, ist das einfach nur die reine notwendige automatische Mutterliebe oder ist da darüber hinaus einfach noch so eine menschliche Ebene von Freundschaft und Verbindung? Und dieser Unterschied wird ja die ganze Zeit auch verhandelt in diesem Zusammensein. Also ist da wirklich so eine Ablehnung, ist da eine Enttäuschung mit der eigenen Tochter oder sind da nur Träume und Wünsche für sie und der Versuch ihr eben, ja, sie auf die Welt vorzubereiten. Also wie viel Realismus, wie viel Pragmatismus muss sein, das wird ja die ganze Zeit so abgewogen.
1: Genau, und das ist ja dieses Ding mit diesem uh, Attention is Love so in die Richtung, das Ladybird dann zu Recht in Frage stellt und was ich mir auch schon oft gefragt habe, ist so dieses man hört halt permanent Kritik oder sowas und man hört dann so, hey, cool, du hast eine 3 geschrieben, wie besser denn mal mit einer 2 oder sowas? Man will dann vielleicht auch mal ein Lob hören, will man hören, ja, irgendwas ist genug oder so. Und das ist ja auch diese Dynamik, die die beiden dann entwickelt haben, dass es der Mutter dann, dass es so diese Art ist, die einzige Art ist, über die die Mutter dann Liebe ausdrücken kann, über dieses Kümmern, aber auf diese Art mit, yo, ich habe jetzt anscheinend den Zug verpasst, wo ich irgendwie best friends mit meiner Tochter sein kann. Ich muss jetzt halt die Strenge sein. Ich muss halt jetzt schauen, dass sie was aus ihrem Leben macht, bla, bla. Und meistens ist ja dieses dieses Rumstressen, meint ja einfach nur, dass sie Angst haben, dass nichts aus der Tochter wird und die wird irgendwie in der Gosse enden und was weiß ich alles. Und man selber findet, also als Tochter findet man sowas dann dramatisch und denkt sich so, ja, ich weiß, habe jetzt es war noch keinen Plan, was ich machen will. Das war bei mir genauso nach der Schule. Aber... Ich war dann immer so und habe gesagt, ja, keine Sorge, aus mir wird schon was, keine Sorge. Ja, das sind, sind alles so Dynamiken und auch Gespräche oder auch äh, Blicke zum Teil, die ich deswegen so realistisch fand, weil ich sie genauso zum Teil erlebt habe. Also ich bin noch nie aus dem Auto, aus dem fahrenden Auto gesprungen, das muss man dazu sagen.
0: Aber. <lacht> Was aber auch eine tolle Szene ist, vor allen Dingen einfach ja. auch, wie der, wie der Schnitt da funktioniert und so. Das zeigt ja wieder perfekt, wie die Montagen ja allgemein funktionieren. Dieses Raue, dieses Sprunghafte und dieses unmittelbare Übergehen in die Konsequenzen, in die Folgen von dem jeweiligen Augenblick. Also genau. wirklich so dieses direkte Aufeinanderfolgen von Ursache und Wirkung. Ja, dieses Verhandeln der Zukunft und der Möglichkeiten von äh, Lady Bird hat ja auch so diesen ganz pontierten Ausspruch in dem Moment, wo sie sagt, okay, ich möchte einfach nur, dass du die beste Version von ihr wirst und Lady Bird antwortet dann, okay, was ist, wenn das die beste Version von mir selbst ist, was schön auch diese Ambivalenz des Teenager-Daseins eben gibt, Nämlich diese gleichzeitige Unsicherheit so. Fuck, was ist, wenn das die beste Version ist, die ich sein kann? Aber auch dieses Trotzige. Tja, das ist halt hier die beste Version. Was willst du jetzt machen und so? Also dieses Nebeneinander, dieses Unsichere und Übersichere. Ich finde, das ist sehr gut abgebildet. Aber ich finde das auch insofern interessant. Wir zitieren hier sehr viel, wir verweisen immer wieder konkret auf den Dialog. Das Drehbuch ist in diesem Film schon sehr präsent und ich denke, das hat auch einen Grund. Denn das ist jetzt formal kein besonders experimentierfreudiger Film. Er bleibt die meiste Zeit in derselben Einstellung, also er hat immer diese Halbtotalen, die ja so ein bisschen so funktionieren, wie wir halt auch Fotos in der Regel machen von Menschen, von Menschengruppen. Und es gibt sehr wenige Kamerabewegungen. Wenn, dann sind sie nur relativ leicht und so. Es gibt jetzt irgendwie selten ausgefallene Kameraeinstellungen. Wir filmen ein paar Mal vielleicht von oben drauf. Aber das ist dann auch schon das Höchste der Gefühle. Oder wir haben irgendwie so einen Tracking-Shot, der von links nach rechts oder von rechts nach links fährt. Hast du das Gefühl, dieser Film ist zu sehr abgefilmte Dialoge? Oder glaubst du, dass dieser Stil dem ja, dem, den Zielen oder den emotionalen Ideen von äh, Greta Gerwig hier genau gerecht wird.
1: Ich finde, das passt eigentlich ganz gut, weil, wie du zu Beginn schon meintest, es gibt es ja verschiedene Arten von Coming-of-Age-Filme, diese Wunschvorstellungen, Coming-of-Age-Filme, wir hatten, glaube ich, im Vorgespräch auch Chick genannt, wo man halt äh, eher bildgewaltige Bilder, nein, <lacht>
0: Bildgewaltige Einstellungen vielleicht. Genau,
1: bildgewaltige Einstellungen hat, die irgendwie äh, ein Gefühl von Freiheit suggerieren wollen und irgendwie auch was dem Zuschauer übermitteln wollen. Mhm. Und die Dialoge dazwischen sind irgendwas zwischen trivial und super bedeutsam und life-changing und bla bla. Und man hat halt jetzt zum Beispiel den Film von Greta Görig, wo man sich so denkt, man hat sowohl die Bildsprache und diese vielen Dialoge, aber genau das, ist es ja, was dann vielleicht auch Erinnerungen ausmacht. Also natürlich hat man auch Bilder, über die man viel und oft nachdenkt und äh, die einen prägen. Aber dieses, was du meinst mit dass man viel Dialoge aufnimmt, klar, das wirkt manchmal vielleicht so. Aber ich finde trotzdem noch die Mischung zwischen Bildsprache und halt gesprochener Sprache genau passend für diesen Film. Weil ich glaube Selbstfindung, auf die Art, wie Ladybird sie erfährt und dieses Gefühl von Freiheit, das Ladybird sucht, ist halt, glaube ich, eben nicht dieses, ich will über den Wolken schweben und keine Ahnung, Milchshakes trinken den ganzen Tag, das ist mein Traum, sondern es ist wieder, es ist auf die Art, genauso wie es ungewiss ist, auch sehr gewiss. Also auf irgendeine Art und Weise hat sie eben nicht so eine ultra verträumte Darstellung, sondern hat halt eher dieses, das ist vielleicht eher so ein bisschen so ein American Ding. Dass man in die Großstadt will, dass man was erleben will und so. Also dass eben die Freiheit einen nicht aufs Land oder sonst wohin zieht, sondern wirklich auf irgendeine Art und Weise zielgerichtet dann in eine Großstadt, die ja eventuell auch...
0: Ist in Deutschland ja nicht so. Hier wollen ja nicht alle nach Berlin.
1: Ja, doch, das stimmt schon. Ich glaube auch, jeder, der nicht mindestens drei Monate in Berlin gewohnt hat, ist für mich kein Mensch. Nein, aber... <lacht>
0: Mensch werden durch Berlin Besuch.
1: Ja, aber ich finde, wie gesagt, dass es hier für die Art von Freiheit, die Lady Bird erleben will, eigentlich genau passt. So.
0: Ja, es ist sicher auch der Versuch, so ein bisschen Realismus in das Ganze zu bringen. Und irgendwie, ja, wie du schon angesprochen hast, Authentizität wird hier definitiv gesucht und angestrebt. Und es geht auch darum, nicht so was besonders Impressionistisches jetzt zu machen, sondern so eine, nicht eine Distanz aufzubauen, aber schon ehrlich halt auf diese Zeit zu blicken und wir sind ja selten, glaube ich, besonders stark in der Innenansicht rein von Lady Bird. Natürlich haben wir so einen so leichten drall hin zu ihr. Ich glaube, dass viele dieser Momente, wenn sie so ganz besonders clevere, pointierte Antworten haben, dass das fast so ein bisschen Screwball-Comedy-mäßig ist. Das ist so, wie wir uns wünschen, in solchen Situationen zu reagieren. Mhm. Wir wünschten uns, wir hätten immer den perfekten Spruch auf den Lippen, aber meistens bleibt da nur jetzt irgendwie L'Esprit d'Escalier, so Treppenwitze, Sachen, die uns dann später eingefallen sind, die Sachen, die wir uns vielleicht gewünscht hätten zu sagen. Und das tut sie hier in jeder Szene. Nur, dass das nicht immer automatisch zu irgendwie dem Sieg oder dem Triumph führt, sondern die meiste Zeit zeigt sich dann doch wieder, okay, hier kommt dann, egal wie wortgewandt du bist oder so, kommt dann doch die Realität wieder, die kannst du nicht so 100% besiegen und beiseite schieben. Und das fand ich hier tatsächlich auch recht überzeugend gemacht. Aber ich finde schon, man kann hier sagen, das ist ein recht konventioneller Film. Das ist ein gut gemachter, sehr kompetenter, sehr lustiger Film an vielen Stellen. Aber es ist jetzt kein vielleicht besonders aufregender. Und da muss ich einfach ehrlich sein, der Enthusiasmus, mit dem diesem Film viele begegnen, also er hatte irgendwie 100 oder 99 Prozent auf sowas wie Rotten Tomatoes, nicht, dass ich da was drauf geben würde, aber es ist halt natürlich ein Indikator dafür, wie eine Branche reagiert. Und auch wenn ich irgendwie auf so eine Plattform wie Letterboxd gehe oder so, egal wo ich Kritiken lese, da ist ein großer, ungebremster Enthusiasmus, eine Begeisterung. Und die habe ich nicht im gleichen Maß empfunden. Das ist irgendwie ein Phänomen, das ich in letzter Zeit öfter erlebt. Vielleicht sagt das was über mich, vielleicht sagt das was über diese Branche. Aber ich habe das Gefühl, hier so ein bisschen außen vor zu sein insofern, dass, es, dass ich vieles von dem nachvollziehen kann, dass ich an vielen Stellen auch berührt war, aber dass ich nicht so vorbehaltslos begeistert bin. Also das ist jetzt nicht ein Film, der mich tief in sich hineinsaugt und tief berührt, Ging dir das anders und kannst du dir erklären, warum dieser Film so viele Leute auf so eine umfassende Art und Weise begeistert hat?
1: Ich war nach dem ersten Mal schauen schon auch irgendwie, es hat mich beschäftigt, sagen wir es so. Mhm. Ich war, ich konnte aber auch diese ähm, Euphorie, die ich über Medien und Twitter und was weiß ich alles mitbekommen hatte, nicht so 100% teilen. Was mir aber im Nachhinein aufgefallen ist, ich finde, je mehr man über den Film nachdenkt und welche Wirkung er dann doch auf einen hatte, dann kann ich den Hype schon nachvollziehen. Denn du sagst, bei Boyhood war es so sehr musterbeispielmäßig sehr breit ausgelegt, damit sich mhm. ja jeder irgendwo in irgendwas finden kann. Und ich finde halt, bei Ladybird ist es so, dass es in seiner Art, wie es spezifisch ist, tr es trotzdem schafft, sehr ja, relatable zu sein. Ich finde auch, die Art, wie der Film dann sowohl mit Glück, Liebe, als auch dann mit einer gewissen Art von Melancholie umgeht, das, finde ich, war zum Teil was Neues. Also klar, ein paar Muster waren nichts Neues. Dass der erste Typ, in den sie sich verliebt, dann irgendwie doch schwul ist. Oder dass der zweite Typ, mit in dem sie sich verliebt, halt dann doch ein Arschloch ist. So, Das sind bekannte Muster. Insofern mhm. ist das vielleicht nicht irgendwie was Besonderes, aber ich finde die Art, wie Freundschaft behandelt wurde, da gibt es zwar auch wieder klassische Momente, die aber dann irgendwie einen sehr individuellen und neuen Twist haben und äh, die Art, wie so eine Kleinstadt oder Provinzmelancholie dargestellt wird, Wobei, ich glaube, Sacramento ist jetzt wirklich nicht so eine Kleinstadtprovinz oder sowas. Es wird halt dann wahrscheinlich im, im Vergleich zu anderen Städten in den USA vielleicht so dargestellt. Aber trotzdem diese, wie gesagt, Melancholie, die man dann in der Jugend verspürt über die ach so nicht genügende Stadt, in der man lebt, ja, die, die konnte man sehr gut nachvollziehen und sehr gut verstehen und war mit finde ich, also mit neuen Thematiken belegt und anders dargestellt. Also zum Beispiel, der Film ist ja farblich und auch vom Soundtrack her an manchen Stellen ein bisschen an äh, The Virgin Suicides erinnert. Die Musik ist so sehr ruhig und sehr plänkernd im Hintergrund. Die Farben, irgendwas zwischen warm und mit kalten, pastelligen äh, Elementen drin. Aber während The Virgin Suicides halt sehr auf, so Unterdrückung und wirklich Hardcore Melancholie und sowas und äh, eine andere Art von Rebellion darstellt, hat man halt bei Ladybird ähnliche Elemente, so Bildelemente neu verpackt und ja, eine neue Art der Melancholie. Also eine vielleicht Humor, ein humorvollerer Umgang mit Melancholie vielleicht.
0: Ich glaube, was man dem Film definitiv anrechnen muss, ist, dass er selten das Bedürfnis hat, so Szenen in besonderem Maße zuzuspitzen. Natürlich gibt es in diesem Film Höhen und Tiefen. Aber ich finde, ein gutes Beispiel ist diese relativ klassische Plot. In teenager komödien haben wir ganz oft die alte und vertraute Freundin wird aufgegeben zugunsten der cool Kids. Das ist in diesem Fall dann irgendwie Jenna, die in einem ganz tollen, großen Haus mit Pool lebt und so. Aber am Ende entscheidet sie sich natürlich dann doch wieder für die bodenständige Julie. Und... Was in anderen Filmen irgendwie so eine Eskalation hätte und es würden Tränen fließen, wird hier relativ dezent dargestellt. Also sie bricht jetzt nicht irgendwie unter Schreien und Zetern und mit irgendwie Prügelei von Jenna, sondern einfach so, ja könnt ihr mich vielleicht einfach bei Julie vorbeifahren. Also das ist so eine Entscheidung, die so relativ organisch passiert. Und ich glaube, an ganz vielen Stellen funktionieren die Emotionen des Films besonders, weil sie so ein bisschen abgefedert werden. Ich finde, das perfekte Beispiel ist ja wirklich diese sehr zentrale Mutter-Tochter-Beziehung, die, glaube ich, nicht funktionieren würde, wenn da nicht diese sehr subtile und ein bisschen zurückhaltende Performance von Laurie Metcalf wäre, die ja wirklich für diesen Film definitiv ihren Oscar verdient hätte. Es ist eine kleine Tragödie, da hat sie ganz hervorragend gespielt an mancher Stelle habe ich tatsächlich gesehen, dass diese Figur als ganz manipulativ und übergriffig erlebt wurde und extrem unangenehm passiv, aggressiv und das ist auch sicher so. Und dass da trotzdem eine Sympathie bleibt, liegt auch daran, wie Laurie Metcalf das zu spielen weiß. Also, dass sie da immer noch eine Form von Zurückhaltung walten lässt. Und ich glaube, das ist ein gut als Metapher für den ganzen Film zu lesen, dass manchmal das Nicht-Drüber-Gehen, das so ein bisschen unter einer unter einer bestimmten Linie bleiben, dafür sorgt, dass sich die Sachen eben echter anfühlen. Das ist vielleicht die Vorstellung von Authentizität, dass eben das nicht in so permanenter Eskalation und Rumschreierei Also es, es ist jetzt kein Xavier Dunant-Film zum Beispiel. Da würde man wahrscheinlich halt sich acht Stunden anbrüllen und dann würde äh, alles explodieren oder so. Das wäre seine Form von Emotion. Das ist ja so ein bisschen das Gegenstück dazu.
1: Ja, ich finde auch gerade den Umgang mit Emotionen und potenziell eskalativen Momenten hier auch sehr erfrischend neu auf irgendeine Art. Also zum Beispiel als Ladybird herausfindet, dass Danny schwul ist, ist da er ja erstmal dieser Moment der Eskalation und der Wut natürlich und der Trauer mhm. und dieses sich verraten fühlen und sowas. Aber als Danny dann zu Lady Bird ins Café kommt und halt das mit ihr klären möchte und ist sie auch anfangs sehr trotzig, aber mm. weiß dann sehr schnell, anders mit, der, mit ihren Emotionen umzugehen und unterstützt ihn dann. Oh, wie toll
0: schüchtern Lukas Hedges in der Szene ist. Ja. Wie er diesen Kopf so leicht vorbeugt und so, so wie, wie der Typ, der irgendwie zum ersten Mal so in die in die Abwachsenen -Filme -Abteilung in der Videothek kommt oder sowas. Ich finde das großartig <lacht> ja. gespielt, diesen Moment, auch wenn sie sich dann nachher vom Haus treffen. Das fand ich wirklich ganz toll.
1: Ja, auch mit äh, ihrer Freundin. Julie, wo sie, es gibt ja diesen eskalativen Moment, wo sie sich auf dem Schulhof anschreien und auch dieser äh, beliebte Trailer-Moment, wo sie dann auch die Mutter von Julie beleidigt, in Anführungszeichen, und dann auch Julies Existenz beleidigt auf irgendeine Art und Weise. Aber trotzdem dieses Wiedergutmachen sehr leise, aber leise im Sinne von sehr ruhig ist und sehr unspektakulär aufgebaut wird, dadurch dann viel, viel berührender war und viel, viel Gewaltiger auf irgendeine Art und Weise. Auf gewisse Art und Weise sind ja Konflikte und Konfliktlösungen ungefähr so. Also sind nicht immer nur halt, wie du schon sagst, rumschreien und dann wieder mit großen Gesten alles wieder gut machen, sondern es sind halt so diese kleinen Dinge. Und ich meine, so wie sie halt wieder auf Julie zugegangen ist, war es halt wieder dieser dieser Wechsel der Aufmerksamkeit. Also, dass sie dann vorher sie nicht beachtet hat und dann in diesem Auto mit diesen Cool Kids sitzt und dann merkt, nee, ganz ehrlich, ich will zum fucking Abschlussball und ich will mit meiner besten Freundin dahin und gehe dann zu Julie und, ja schenkt ihr dann wieder ihre Aufmerksamkeit und dann letzten Endes auch ihre Liebe dann wieder.
0: Viele von diesen Szenen funktionieren ja auch auf die Weise, dass sie so ein bisschen abgemildert werden, einfach durch die Kürze der Szenen und durch die Frequenz. Also du hast ja schon über diesen Moment gesprochen, in dem sie rausfindet, dass Danny schwul ist. Die Szene, in der sie das bemerkt, ist super kurz. Danach folgt eine ganz kurze Szene, wo sie äh, mit Julie zusammen irgendwo liegt und weint. Und in der nächsten Szene, das passiert alles irgendwie innerhalb von 15 Sekunden oder so, bekommt sie dann ihre Armschiene, bekommt sie ihren Verband abgemacht und löst sich damit auch von halt so einer Versteifung, die sie sich selbst zugefügt hat und so. Das ist sicher auch metaphorisch zu lesen. Und das funktioniert alles in so kurzer Abfolge, dass das irgendwie auch diese Emotion verändert, weil jede Emotion über so eine andere hinwegführt und in eine andere leitet. Also es ist ein sehr schöner Fluss der Emotionen, der sich stetig wandelnden und anpassenden. Wahrscheinlich halt so, wie wir auch, ja, wie schon gesagt, zurückblickend auf das Ganze blicken würden, wie wir uns das nochmal zurückrufen würden in unserer Erinnerung. Aber ich würde sagen, wir könnten langsam zu einem Fazit kommen. Ich glaube, wir haben alles, was uns über diesen Film auf der Seele lag, mittlerweile gesagt. Fang du doch mal an, Michaela. Wie hat dir Lady Bird zusammenfassend gefallen?
1: Ich finde Ladybird hat in seiner Art wie er bewertet wurde zu Beginn sehr sehr viel Aufmerksamkeit und dadurch auch sehr viel Liebe bekommen von Kritikern, von Cineasten und wie auch immer sehr viel Lob und Liebe und äh, als ich den Film angeschaut habe, war ich dadurch, dass ich diese diese Euphorie vorher mitbekommen hatte, zu Beginn etwas wieder zurück gedrängt und war ein bisschen verwirrt, weil ich mir jetzt erhofft hatte, da kommt jetzt irgendwie der Coming-of-Age-Film und es ist jetzt wow, life-changing und was weiß ich alles. Aber man merkt trotzdem, dass dieser Film eine Wirkung bei einem hinterlässt und dass man sich nach und nach immer mehr mit diesem Film, also zumindest war es bei mir so, wieder entdeckt und die Art, wie er gemacht ist, sehr zu schätzen weiß. Ich weiß ihn generell sehr zu schätzen für das, was er ist, nämlich ein Coming-of-Age-Film mit einer weiblichen Protagonistin und der aber nicht Protagonistenzentriert ist, also der ein gutes Gesamtbild des, der Thematik zeigt. Ich finde den Film wirklich sehr, sehr schauenswert und ich finde, das ist auch ein Film, den... Man geschaut haben sollte, gerade wenn man auch irgendwas übrig hat für Coming-of-Age-Filme. Und ja, finde Soundtrack, Drehbuch, Darsteller, alles insgesamt super gelungen. Die Bilder, die gezeigt werden, die Art, wie mit den Anfang der 2000ern umgegangen wird. Ja, ich finde, ein sehr, sehr schöner Film und würde ich sogar jetzt im Nachhinein sagen, nachdem mich die erste Verwirrung der Euphorie von anderen und dann die nicht so ganz auf mich abgefärbt ist, so ein bisschen verklungen ist, würde ich sagen, einer meiner Lieblingsfilme.
0: Soweit kann ich wahrscheinlich nicht gehen, aber auch ich muss sagen, dass dieser Film an vielen Stellen clever aufgebaut ist, da sehr toll geschrieben und toll gespielt ist. Ich finde ganz faszinierend, wie dieses klassische Drama und diese vermeintlichen Klischee-Strukturen dann doch immer spezifisch genug sind und immer wieder leicht gebrochen werden, dass man jedoch eine sehr eigene Vision erkennt. Greta Gerwig hat sich sicher inspirieren lassen von den Regisseuren, mit denen sie gearbeitet hat, vor allen Dingen äh, Noah Baumbach, den man hier auch vor allen Dingen in diesem Schnitt sieht und in der Art, wie diese Dramaturgien sich immer wieder leicht verschieben und dieser Versuch hier wirklich so eine Art biografischen Realismus aufzubauen, der diese Abläufe löst von einer ganz normalen Dramaturgie und die eben bindet an die Art, wie wir uns erinnern, das finde ich einen interessanten Ansatz und das, Sorgt auch dafür, dass ich diesem Film vergeben kann, dass er inszenatorisch an vielen Stellen so schlicht ist, denn ich glaube, dieser Stil ist hier dienlich und so diese ganzen Flourishes, diese ganzen Ornamente, die man hätte dranklatschen können, so Stilistiker, die wären wahrscheinlich auch so ein bisschen fehl am Platz gewesen. Ich kann nicht ganz die Emotion der Menschen hier nachvollziehen in vollem Maße. Ich sehe schon, was an diesem Film berührend sein kann. Ich bleibe vielleicht so ein bisschen außen vor, aber ich kann auf jeden Fall wertschätzen, was dieser Film tut. Wie er permanent verhandelt zwischen Tradition und Selbstfindung und das auch als Film macht. Nämlich immer verhandelt zwischen Klischees und einer eigenen Vision. Deshalb würde ich auch sagen, ich empfehle jedem Lady Bird von Greater Gerwig im Kino anzusehen. Er läuft ab dem 19. April, beziehungsweise seit dem 19. April. Wenn ihr das komplett anders seht als wir, wenn ihr diesen Film furchtbar fandet oder wenn ihr mit irgendwelchen unserer Aussagen Probleme habt, dann könnt ihr uns auf vielfältige Weise erreichen, zum Beispiel auf longtake.de kann man Kommentare schreiben, wir sind auf Twitter unter at longtake.de, außerdem findet man uns auf facebook.de slash longtakepodcast, da kann man uns auch bitte folgen und Kommentare hinterlassen. Wir freuen uns vor allen Dingen über iTunes-Rezensionen, die uns helfen, besser sichtbar zu werden. Wenn ihr jetzt gerade das hört und wenn ich euch das gefallen hat, wenn ihr in diesem Gespräch Spaß gefunden habt, dann gebt uns doch jetzt einfach sofort bei Apple Podcast oder irgendwie in eurem ASS-App-Ding eurer Wahl eine Kritik ab. Das hilft uns einfach wirklich sehr. Das wäre toll. Aber wo findet man denn dich im Internet, Michaela?
1: Momentan überwiegend auf Twitter und Instagram unter @mihatori mit äh, Y am Ende. Ja, ich habe auch einen Podcast tatsächlich, der Arbiträre mhm. Aggression, da kommt auch irgendwann demnächst wieder eine neue Folge. Und halt bei Kulturindustrie mit Lukas zusammen.
0: Oh, was ist denn das? Erzähl mir mehr davon.
1: Kulturindustrie ist der Podcast über Pop und andere Kultur. Und
0: wenn sie jetzt bestellen, dann bekommen sie ein Handyfeuerzeug gratis dazu.
1: Ja, mit, mit Adorno als Hintergrundbild.
0: Ich bin ein Adorno-Feuerzeug. Wer uns ein Adorno-Feuerzeug schicken will, der soll das besser machen. Ich rauche nicht. Ich weiß nicht, wofür ich das Feuerzeug brauche, aber ich möchte trotzdem eins.
1: Genau. Ja, also da kann man eigentlich ähnliche Gespräche wie von Lukas und mir hören, nur mhm. wesentlich kondensierter und auf mehr Medien zutreffend. Also zum Beispiel besprechen wir Comics, Serien, Filme, Bücher, Essays. Alles, was gerade so... In den Äther geballert wird. Und
0: genau, und zwar tun wir das noch mit zwei weiteren Kollegen, mit Sascha Brittner und Alex Matzkeit. Okay, und mich findet ihr auf Twitter unter Kinomensch, auf Kinomensch.wordpress.com, auf Facebook.de/slash Kinomensch und regelmäßig beim Filmdienst und bei Kinozeit habe ich zuletzt zwei Kritiken, zum Beispiel über eine Landwirtschaftsdokumentation geschrieben. Wer das lesen möchte, der darf da gerne vorbeisurfen. Bis dahin bleibt mir nur noch zu sagen, Michaela, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Mir hat das Gespräch sehr gefallen und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.